Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcast. Heute zu Gast habe ich den Sören, einen der Mitgründer von Motius. Und ich bin echt gespannt auf unser Gespräch. Ich glaube, wir hatten schon ein relativ langes und intensives Vorgespräch. Ja. Ich glaube, da haben wir relativ viele Themen heute zu besprechen tatsächlich. Genau, vielleicht zu deinem Background. Du hast eigentlich direkt nach der Uni, habt ihr gegründet, ich glaube so 2013, 2014, genau. ging es eigentlich, glaube ich, direkt nach dem Werkstudentenjob in die Gründung von Motius. Vielleicht wirst du dazu mal ein bisschen was erzählen. Gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Genau, das ist jetzt schon, schon gut zehn Jahre her. Ich habe Informatik an der TU München hier studiert. Ähm, und habe ähm, schon während dem Studium eigentlich gemerkt, dass das klassische Software-Engineering nicht ganz meine Domäne wird. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, die das um einiges besser können. Und das ist so der klassische äh, Typ für, früher hat man gesagt, diese Schnittstelle zwischen Business und Tech, ähm, dass ich dafür so der Richtige bin und habe dann ähm, an der Unternehmertum draußen in, in Garching ein Programm äh, absolviert, das Management-Programm, und mhm. dort dann eben die, äh, die vier Mitgründer kennengelernt. Ähm, habe dann noch ein... Ähm, kurzes Praktikum in Berlin eingeschoben bei Rocket Internet, die ja damals auf ihrer Hochphase von irgendwie Copycats und, mhm, und Startup ja. Factory und so waren. Das hat mich sehr fasziniert und da ist eigentlich dann so auch der, der, der Klick gefallen von okay, ich will eigentlich nicht, sag ich mal, Interpreneur sein, also in einer Firma arbeiten und da unternehmerisch ehrlich sein, sondern wirklich selber in die Verantwortung gehen und ein Unternehmen mit aufbauen und äh, genau, bin dann mit den vier Jungs äh, in Motions reingestartet. Ähm, und da hat sich natürlich die Idee in den letzten, also in den ersten paar Jahren auch ein paar Mal verändert, aber grundsätzlich war es schon immer die Idee, dass wir gesehen haben, die digitale Transformation in Deutschland ist im Stocken und mhm. da gibt es sehr viele Kompetenzen, die benötigt sind, sehr viel auch technische Kompetenzen, Umsetzungskompetenzen und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das, das gut und schnell vor allem im neuen Technologiebereich zu machen mhm. und haben so eine Firma aufgebaut, um halt vor allem den deutschen Mittelstand und die Großkonzerne zu unterstützen, da die, die technischen Themen voranzutreiben. Genau. Wie war so das Feedback? Also direkt von der Uni, ich glaube, du hattest irgendwann mal gesagt, wir sind eh junge Leute, da können wir in jungen Technologien auch beraten. Wie haben das die Kunden gesehen? Ähm, also es war schon damals so, dass die, die meisten Kunden eigentlich verstanden haben, dass Nachholbedarf ist. Das war mhm. sehr positiv. Ähm, die erste große Startup-Welle ist ja so durchs Land gegangen und da waren die ähm, Kundenansprechpartner schon erstmal sehr offen, uns zuzuhören. Ähm, und wie du es gesagt hast, so die Hypothese war, für Themen wie AI oder AR und VR und so gibt es keine 10- und 20-jährige Expertise auf dem Markt. Das heißt, da sind wir irgendwie relativ gleich aufgestellt, haben nicht diese ganze Legacy, ähm, mhm. die wir mitschleppen. Und ähm, klar hat man am Anfang uns vielleicht nicht die großen, äh, schwierigen Projekte zugetraut, aber äh, wir waren noch Studenten, hatten sehr niedrige Lebenshaltungskosten und sehr niedrige Ansprüche und konnten wirklich so die ersten ein, zwei, drei Jahre, teilweise auch noch Teilzeit, teilweise haben auch ein paar von uns noch gearbeitet, ähm, uns halt langsam hochfinanzieren und von Referenzprojekt zu Referenzprojekt zu Folgeprojekt wachsen. Ähm, und dann, als wir so das erste große BMW-Projekt, oder damals war es groß, aber als das erste ja. BMW-Projekt hatten und dann natürlich mit BMW auf den Slides dann zu anderen Kunden gehen konnten, hat das natürlich auch geholfen. Ähm, plus, wir haben damals ähm, weitestgehend eigentlich nur Werkverträge gemacht. Ähm, also für diejenigen im, äh, im Beratungskontext, die nicht so unterwegs sind, wir haben halt für einen fixen Preis eine, eine fixe Leistung versprochen, was mhm. sehr risky war damals, aber was uns natürlich irgendwie den, den, äh, die Tür aufgemacht hat, weil es für den mhm. Kunden relativ wenig Risiko war, weil er halt wusste, das ist einmal ein Westen, am Ende werden sich die Jungs schon reinhängen, dass das Ding am Ende steht. Das ist eigentlich ein guter Aufhänger. Wie war so eure Erfahrung mit Werksverträgen? Weil die meisten Leute, die ich eigentlich kenne, die haben tatsächlich Angst davor. Ich finde es auch manchmal eine schöne Sache, weil du eigentlich einen fixen Scope hast und das ist ja planbar für den Kunden tatsächlich und das ist auch planbar 
für die Dienstleistung, die du machst. Aber viele haben eigentlich Angst davor zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Werksvertrag, das ist irgendwie Waterfall, ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Stichwort. Und am Ende komme ich vielleicht irgendwo raus, wo ich gar nicht rauskommen wollte. Ich habe es auf Deutsch gesagt verkackt ja. und dann werde ich verklagt. Ja, also wir mussten, wir haben auch auf die harte Artur teilweise lernen müssen, dass es da große Risiken gibt mhm. und dass wir auch bei vielen Projekten dann, dann nacharbeiten mussten und nicht bei allen Projekten ein positives Ergebnis rausgekommen ist. Ja. Ähm, es spiegelt halt nicht ganz die Welt des Kunden wieder. Ähm, wir haben vorher kurz im Vorgespräch darüber geredet, über den ganzen Innovationsbereich und, und, und Strategieberatung. Ähm, was wir halt oft gesehen haben, ist, dass der Kunde erstmal, eine, das ist der Klassiker so, die Idee A hat. Äh, natürlich macht man am Anfang irgendwie Requirements Engineering, mhm. schreibt einen Vertrag fest, der fragt das alles, ähm, vielleicht auch ein paar Wochen lang, vielleicht auch mal ein paar Monate lang. Aber am Ende des Tages sagst du trotzdem zu Zeitpunkt X, ja, so wird die Zukunft in der Welt ähm, ja, aussehen mhm. und committet sich dafür halt für einen, für einen Geldbetrag. Und das passt dann nicht immer zur richtigen Realität, die auch in größeren Konzernen wirklich passiert. Das heißt, du brauchst irgendeine Art von Steuerungsinstrument, um zwischendurch zu sagen, okay, es ist was passiert, das ist jetzt anders, ähm, wir müssen irgendwie wir müssen reagieren. Und ähm, deswegen bin ich mittlerweile auch nicht mehr ein großer Fan von wirklich starren Werkverträgen. Mhm. Und da gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren ähm, so diese hybriden Formen, wir haben es dann agiler Werkvertrag mhm. genannt, äh, wo man so ein paar iterative Elemente in diesen Fixed Scope mit reinbringen kann. Ich glaube, teilagile Werksverträge hatte ja. ich irgendwie auch mal. Ich ja. fand tatsächlich aber auch dort die Schwierigkeit, weil das wird dann oft missbraucht eigentlich, zu sagen, okay, wir haben gar keinen Plan. Ich glaube, auch da brauchst mhm. du dann schon vorab irgendwie einen fixen Plan, wo will ich halt rauskommen. Weil am Ende ist es quasi... Dienstleistungsvertrag manchmal, dass du sagst, okay, wir wissen es gar nicht, wir beraten hier einfach nur, nur, dass du halt trotzdem Commitment eigentlich auf irgendwelche Outcomes hast, die so ein bisschen along the way eigentlich definiert werden, was auch super schwierig werden kann. Ja, ich sehe ich es wie du, der Teufel steckt im Detail. Zum einen kann es passieren, dass du einfach einen sehr erfahrenen Kundenansprechpartner hast, der es schafft, alle zwei Wochen, wenn man im Sprint-Format dann arbeitet, ähm, zu diskutieren, dass es eben doch noch nicht der Scope mhm. abgeschlossen ist, dass noch was dazukommt. Du hast eigentlich alle zwei Wochen die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen, aber du musst halt die Situation auch richtig erkennen und auch gut damit verhandeln. Sonst, mhm. sonst kann es dir ja genauso passieren, dass du, dass du ja, am Ende drauf zahlst. Und das Zweite, das hast du auch gerade gesagt, sehe ich ähnlich, Scrum und Agile darf, also es ist eine sehr, sehr wichtige Methodik für die heutige Zeit, mhm. darf aber nicht zur Ausrede werden, dass man sich von Anfang an gar keinen Plan macht, gehe ja. ich voll mit. Ja. Jetzt sprechen wir, glaube ich, mit ein bisschen Distanz von irgendwie zehn Jahren äh, von dieser ganzen Sache. Wie hat es sich damals angefühlt? Also ich stelle mir das schon sehr challenging vor eigentlich, so gesagt. Ähm, du bist direkt aus der Uni raus. Ich habe dann, glaube ich, gl relativ große, wie du erzählt hast, Projekte gezogen, BMW gleich irgendwie ein Land gezogen. Wie hat sich das damals angefühlt? Das sind ja wahrscheinlich auch Sachen umgeflogen. Ja, das Schöne ist, dass während das passiert ist, jeder einzelne Schritt sich erstmal sehr logisch anfühlt mhm. und dann natürlich schon so einzelne Meilensteine, erstes BMW-Projekt oder erstes Mal sechsstelliger Umsatz oder solche Sachen, erstes Mal zahlen wir uns ein Gehalt aus, du dann schon merkst, okay, wir sind hier an was Richtigem dran. Mhm. Aber in diesem ganzen Umfeld der Unternehmertum, wo wir, wo wir gegründet haben, ist halt, dein ganzes Umfeld unterstützt sich dabei sehr. Ähm, jetzt nicht unbedingt nur aktiv, im Sinne, dass es irgendwelche Förderprogramme gibt, sondern auch passiv dadurch, dass du halt am, am Wochenende, am Abend, in der Freizeit auch mit Leuten Zeit verbringst, die hinter ähnlichen Ideen hinterher sind und die auch groß denken und weit denken und dir da so eine gewisse emotionale Stütze sind, dass du jetzt nicht der Einzige auf weiter Flur bist, während alle anderen irgendwie einen ganz klassischen Job anfangen. Und das hat, glaube ich, geholfen, diese 
schon sehr neuen Situationen, irgendwie auch in gewisser Weise wieder normal zu sehen, weil alle anderen Freunde oder viele anderen Freunde ja auch in der Gründung stecken, ähnliche Herausforderungen mhm. haben und dieses Netzwerk einem da, glaube ich, einen sehr guten emotionalen Halt gibt in so einer Phase. Ihr habt, glaube ich, zu fünft gegründet, oder? Ja. Oder zu vier, zu fünft. Zu fünft. Ja. Wie ist das mit so vielen Leuten? Also ich habe schon sehr viel Positives und sehr viel Negatives tatsächlich gehört mit vielen Leuten. Ich würde jetzt mal fünf als viele Leute bezeichnen, <lacht> ja. aber mit vielen Leuten zu gründen. Ähm, auf die Gefahr hin, dass die anderen vier da zuhören jetzt hier. <lacht> ähm, es hat ähm, am Anfang große Vorteile, weil äh, fünf Leute, die kostenlos für eine Sache brennen und ja. arbeiten, da kannst du erstmal sehr viele Themen anschieben und super viel Progress machen. Das ist super. Ich würde es jetzt in einer neuen Gründung nicht mehr unbedingt wählen. Da werde ich eigentlich, finde ich, drei, vielleicht vier, eigentlich so die mhm. perfekte Konstellation. Weil natürlich, das sind ja fünf Leute, die alle meinungsstark sind, ja. eine Vision haben, ein Geltungsbedürfnis haben. Und die Diskussionen, es gibt ja diese klassischen Graph-Theorien, ähm, werden exponentiell anstrengender, weil ja umso mehr zugehört werden muss mhm. und umso länger wartest du, bis du wieder zu Wort kommst und da haben wir uns schon viele Abende ähm, ja, im Kreis gedreht und Diskussionen geführt, weil einfach so eine Diskussion schwieriger ist, wie wenn man nur zu dritt wäre. Hatte ihr das basisdemokratisch quasi oder war das so, du hast für HR komplett den Hut auf, es gibt jemanden, der für Finance komplett den Hut auf hat und trifft dann die Entscheidung oder habt ihr das wirklich so in der Fünfergruppe, jeder hat über alles entschieden? Ja, ich glaube, das hat sich ähm, über die Zeit auch gewandelt. Ähm, ich kann mich an erinnern, dass wir früher, unser Office war so groß wie dieser Raum hier, ein ganz normaler Konferenzraum. Mhm. Äh, in dem Raum stand auch die Kaffeemaschine. Ähm, okay. Und da war es so, dass wir zu fünf diskutiert haben, ob wir 500 oder 1000 Flyer bestellen, weil das eine kostet 32,44 Euro, das andere 5 Euro mehr. Okay. Ähm, da war wirklich sehr viel basisdemokratisch. Glaube ich auch zum Teil deswegen, weil wir einfach sehr jung waren, sehr wenig Erfahrung hatten und ja. uns dann gegenseitig immer... Ja, absichern wollten und, und gemeinsam daran wachsen wollten. Und je größer die Firma wurde, desto mehr hat sich dann einfach in Zuständigkeitsbereiche äh, entwickelt, genau im Finance oder HR. Ähm, und dann haben wir eigentlich in den letzten vier, fünf Jahren ähm, sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, es gibt halt diese einzelnen, sag ich mal, internal areas und external areas, also mhm. client facing und internal facing. Und wenn sich Diskussionen in der Fünferrunde irgendwie länger zieht, dann sagt man, okay, nehmt ihr drei das nochmal eine kleine Runde, ihr zwei das nochmal eine kleine Runde mit. Und dann hat man im Endeffekt die, die Entscheidung sozusagen in die kleinere Runde delegiert und dann nur noch ein schriftliches Update gemacht. So haben wir uns entschieden, damit es einfach effizienter ist. Also hat man dann schon natürlich für den, für den Bereich auch mehr Verantwortung gehabt. Mhm. War das hier bei euch eigentlich immer, ihr seid jetzt gleich 150 Leute genau. gewesen, oder ja. plus minus wahrscheinlich? Ja. Ähm, war das von Anfang an der Plan oder war der Plan, okay, wir sind jetzt aus der Uni raus, wir wollen Geld machen? Ähm, der Plan war von Anfang an, was aufzubauen, was irgendwie einen Impact hat und was cool ist mhm. und Spaß macht. Ähm, wir hatten damals verschiedene Ideen, die wir rumgespielt haben, die man ausgründen könnte. Das war die, die wir am vielversprechendsten gefunden haben und die auch mhm. den besten Fit zu uns als Gründerpersonen hatte. Ähm, aber was genau wir dann damit tun, das war dann erstmal zweitrangig. Und auch, dass wir damit jetzt also irrsinnig reich werden, das war jetzt auch nicht unbedingt im Fokus. Da hätten wir uns dann vielleicht nicht die Consulting-Dienstleistungsbranche aussuchen sollen, mhm. sondern damals wurde, also vor zehn Jahren wurde dann auch sehr viel irgendwie E-Commerce und solche Themen gemacht. Vor fünf, sechs Jahren hätte man wahrscheinlich dann irgendwie doch auf ein SaaS-Thema aufspringen sollen. So. Ja. Also das war, glaube ich, nicht so der, der Hauptfokus am Ende. Okay. Wobei Consulting eigentlich auch, wenn du es richtig machst, schon lukrativ sein kann, denke ich. Also da gibt es ja auch ganz große Beispiele, glaube ich, sehr viel Geld irgendwie damit machen. Das stimmt. Etc. Das stimmt natürlich schon. Woran ich denke, ist, dass wir natürlich auch in diesen in den letzten Jahren, die Münchner Startup-Szene ist extrem gewachsen ja. und du beobachtest, 
dass wir aus unserer Sicht natürlich schon die letzten zehn Jahre einen sehr guten Job gemacht mhm. haben. Und dann schaut man sich schon an, dass irgendwelche ähm, ja, SaaS-Business-Models äh, mit viel weniger Leuten, viel kürzerer Zeit, viel weniger Attraction, viel weniger sozusagen, was auf dem Papier erreicht wurde, ja. natürlich ganz andere Bewertungen abrufen, Exits machen und so weiter. Ja. Und dahingehend ist natürlich ein, ein Beratungsbusiness, wo jeder Euro, den du halt verdienen willst, der auch erwirtschaftet werden muss, ähm, ein bisschen was anderes. Also das, das meine ich. Das stimmt, ich glaube, es gibt ja so Beispiele wie WhatsApp. Die haben, was waren das, zehn oder elf Gründer am Ende, die haben das Ding für... Lass mich lügen, ich glaube, einen Milliarden ja, Bereich irgendwo ja. verkauft. Ja. Das ist dann natürlich schon krass. Ja. Also und das, das ist ja auch witzig, dass es dann so, also liegt, glaube ich, auch in der Natur der Charaktere, die dann gerne gründen, dass wir ja. uns natürlich gerne immer mit solchen Unternehmern verglichen haben ja. und nicht mit den 100 anderen, die gescheitert sind, von denen man nichts gehört hat, sondern schaust dann halt diese 10 anderen an und denkst dir so, hey, die sind auch super erfolgreich, die machen ja. das, die machen das. Und ähm, wirklich nur, wenn du dir mal ganz in Ruhe Zeit nimmst, ähm, schaffst du es eigentlich so zu gucken, okay, an sich sind wir auch irgendwie sehr gut gekommen. Ähm, das treibt einen natürlich schon auch immer an und, und lässt sozusagen den, den Hunger und die, die Neugier immer, immer äh, da sein. Ne? Ich glaube aber, das ist immer so ein bisschen der Gründerbios, den man eigentlich hat. Weil du guckst dir natürlich die großen Beispiele an. Ich will irgendwie, weiß ich nicht, Jeff Bezos werden. Ich will Mark Zuckerberg. Ich glaube, Facebook ist eigentlich so das ja. klassische Beispiel, wenn es um Gründung geht. Halt jemand, der aus der Uni rausgedroppt ist und dann halt Multimilliardär geworden ist. Ja. Ähm, ich glaube, was die meisten halt vergessen, das ist so die klassische Richtung, glaube ich, von VCs 1 aus 10 wird irgendwie erfolgreich und ich sage ehrlicherweise immer auch, das ist auch erst, du musst erstmal in diese Phase kommen, um zum VC irgendwie zu kommen und dann ein Investment zu bekommen. Ja. Also ich glaube, dass die meisten schon vorher eigentlich komplett scheitern. Und das ist, glaube ich, auch so das größte Learning, was ich jetzt aus den letzten zehn Jahren rausgenommen habe. Ich bin jetzt im Mai, April, Mai operativ bei Mojos ausgestiegen und habe jetzt die letzten vier Monate mit Zeit genommen, ja, zu reflektieren und zu gucken, mhm. was nächstes passiert. Ähm, und habe da eigentlich gemerkt, was sind eigentlich wirklich nochmal zehn Jahre später so die Antreiber, warum mhm. mache ich das eigentlich und warum bin ich nicht eigentlich angestellt äh, in, in einer, sag ich mal, einfach in klassischeren Rolle. Mhm. Und was ich da gesehen habe, ist, dass diese unternehmerische Freiheit, die man hat, wenn man ein, in Anführungszeichen, normales Business Model gründet, was einfach in sich profitabel ist, ähm, extrem wertvoll ist. Und das äh, wird, glaube ich, gerne in dieser, in Anführungszeichen, Startup-Szene auch oft ein bisschen unterschätzt. Da ist natürlich so das VC-Game und der Milliarden-Exit, des Unicorn-Status, das ist so der Goldstandard. Da wollen natürlich alle hin. Und wenn du keine beliebte Frage ist ja früh immer, seid ihr ein VC-Case, seid ihr kein VC-Case? Ja. Ich glaube, man kann sehr spannende und sehr coole und sehr profitable Geschäftsmittel aufbauen, die kein klassischer VC-Case sind. Und gerade für Gründerpersönlichkeiten, die nach unternehmerischer Freiheit, nach Selbstbestimmung und nach diesen Themen mehr streben, Financial Impact ist immer, also immer ein Thema, aber sozusagen mhm. muss nicht der größte Thema sein. Kannst du sehr spannende Business Models aufbauen. Und das hat sich, glaube ich, auch diese Wertschätzung für so eine Art von Firma hat sich auch in den letzten Jahren dann, dann, dann eingestellt. Absolut. Ich habe, glaube ich, letzte, vorletzte Folge ähm, hatte ich den Luigi, CMO von Burgermy, zu Gast. Und wir haben genau mhm. über das tatsächlich gesprochen. Er hat es Boring Businesses genannt, fand ich ganz interessant. Mhm. Das war eigentlich genau das Thema. Die meisten Leute streben eigentlich nach diesen klassischen Sachen. Ich habe es sehr salopp gesagt, irgendwie NFT, AI-Hype etc. Du willst halt irgendwas gründen, was du mit fünf Leuten für Millionen verkaufen kannst. Ja. Was aber die Leute immer vergessen, ist eigentlich, es gibt halt unglaublich viele Businesses, die einfach schon approved sind. Es funktioniert. Und ich glaube, da ist halt Beratung dabei. Er hat zum Beispiel auch diese klassischen Waschmaschinen-Salons irgendwie mhm. genannt. Mhm. Würde ich persönlich natürlich nicht machen, aber ich denke, es gibt auch viel im eigenen Interessensfeld, wo du sagst, okay, das haben andere schon irgendwie vorher gemacht. Und das wird halt auch so funktionieren. Also wir hatten auch im Vorgespräch natürlich irgendwie gesprochen, wie baust du Digitalagenturen auf oder digitale Dienstleistungen. Es gibt halt schon viele, 
die das machen. Du musst nicht immer der First Mover sein. Es gibt natürlich auch Second Mover, wo du sagst, ich kann aus den Fehlern lernen, die halt andere gemacht haben. Ich schaue mir das Business Model an. Vielleicht gibt es das hier in München noch nicht. Ja. Oder ich mache es vielleicht, weil ich jünger bin, besser bin, es irgendwie günstiger anbieten kann. Ja. Ich glaube, das vergessen halt auch relativ viele, dass du damit halt auch profitabel Geld machen kannst. Ja, und da kommen wir jetzt zu einem spannenden Punkt, ähm, diese sozusagen unternehmerische Selbsterkenntnis, so wer bin ich eigentlich und was mhm. mag ich eigentlich und was, was kann ich auch und wo will ich eigentlich hin und was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Ähm, und das, glaube ich, braucht ja auch ein Stück weit Zeit, mhm. bis man irgendwie als, als junger Mensch mit sehr viel Idealismus, sehr viel Energie und sehr viel Naivität, ist ja auch gut, dann in den Markt reinkommt und sagt, so ich will irgendwie die Welt verändern. Und da muss dann natürlich jeder sich selbst fragen, so was ist mein wirklicher Antrieb? Ähm, wenn ich sozusagen, was ich vorher gesagt habe, diese unternehmerischen Freiheiten genießen möchte, Sachen gestalten will, Sachen aufbauen will, dann sind auch solche Business Models super spannend. Vor allem, weil es immer noch in Deutschland, glaube ich, viele Bereiche gibt, wo du, wenn du sozusagen genau dasselbe wie der Markt machst, nur halt neu aufbaust, mhm. mit digitalen Prozessen, mit Automatisierung, mit dem neuen Mindset sozusagen, was die letzten 10, 15 Jahre, glaube ich, erfolgreich geworden ist, dann kannst du da 20, 30 Prozent erfolgreicher sein wie der, das Marktübliche sozusagen, einfach nur, weil du es weil halt neu machst und weil du es von Anfang an mit digitalen Tools ähm, durch, durchdenkst. Und da habe ich jetzt auch in den letzten Wochen mit ein paar spannenden Unternehmern gesprochen, Genau, Pflegedienst, äh, mhm. also Pflegedienst, der einfach moderne SaaS-Tools nutzt, um einfach sehr viel Admin-Aufgaben mhm. äh, sich zu sparen. Genauso in der Baubranche und so weiter und so fort. Das klingt ja. eigentlich schon, als hättest du konkrete Ideen für die Zukunft. Ja, <lacht> ja. Also du erwischst mich quasi gerade in dieser Phase, also die ersten vier Monate, so im Mai, Juni, Juli, August, es mhm. war ein Hammer Sommer, Wetter war gut und ich habe... Äh, bin die Hälfte der Zeit auf dem Rennrad gesessen, habe die, ja. hab die Zeit genossen. Und dann so im September, seit September, Oktober bin ich jetzt wieder ähm, mehr und aktiver auf der Suche, was als nächstes passiert. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Phase, die ich so auch noch nicht hatte. Also weil, wie ich vorher erzählt habe, bin ich so ein bisschen irgendwie aus dem Studium dann so ein bisschen reingepurzelt in die Gründung. Mhm. Und jetzt wirklich dieses Privileg zu haben, sich ein paar Monate in Ruhe Zeit zu nehmen, ähm, ist, ist super cool und führt aber auch dazu, dass jede Woche so ein kleiner anderer Hype gerade da ist. Ähm, mhm. Und jetzt gerade aktuell, wenn du mich heute fragst, die letzten zwei, drei Wochen, ähm, ist, mir, ist mir relativ klar, dass ich in eine neue Gründung ähm, rein möchte. Mhm. Ähm, das Thema ist noch nicht ganz klar, okay. aber ähm, da verändert sich halt wirklich sehr viel. Und ich lasse mich natürlich auch gerne, gerade weil ich so diese Ruhe habe, ähm, gerne von neuen Dingen begeistern. Und dann erzähle ich ähm, dem einen das und dann kommt das Gespräch mhm. zustande und dann hörst du das und plötzlich denkst du, hey, das wäre auch eine coole Sache. Also da ist gerade sehr viel, sehr viel Bewegung drin. Und es ist gerade sehr schön, das irgendwie zuzulassen und mal zu gucken, wo, wo man am Ende rauskommt. Was auf jeden Fall, das vielleicht noch, äh, ich sehe schon, dass du die nächste Frage stehst, <lacht> was relativ zentral eigentlich schon, schon klar ist im Abstrakten ist, und das hat sich ja auch durch meine Rolle in Motions eigentlich gezogen, ich würde gerne näher dran sein, mhm. Dinge aufzubauen, ein Produkt oder ein Business. Und näher dran heißt aktiv dran sein, das heißt, sei es eine Product-Management-Rolle, sei es eine Sales-Rolle, mhm. auch meinetwegen eine, vielleicht sogar eine Finance-Rolle, so, aber halt näher dran auf dem Spielfeld sein. Und ähm, das geht natürlich in kleineren Unternehmen. Dafür muss man aber nicht unbedingt ähm, selbstständig oder Gründer sein, sondern es geht mhm. natürlich auch als Angestellter. Und das ist sozusagen abstrakten eigentlich der, ähm, das abstrakte Ziel, wo ich hingehe. Die Frage, die mir schon auf der Zunge lag, ist eigentlich passt perfekt rein in das, was du gerade gesagt hast. 
könnte auch extrem spannend sein eigentlich für die Zuhörer. Wie würdest du jetzt so einen Ideation-Prozess aufbauen für die Company-Gründung? Ich glaube, du hast jetzt die Erfahrung, es einmal schon gemacht zu haben und wahrscheinlich auch ein bisschen die Zeit, das nicht aus der Not heraus quasi mhm. zu machen. Was wäre für dich so der idealtypische Prozess, wo du sagst, okay, ich überlege mir jetzt was, ich validiere das irgendwie am Markt, ich spreche mit den Leuten? Ja, ähm, zuallererst ist es, glaube ich, es gibt so diese beliebte Frage, überleg dir, wofür dich deine Freunde, dein Netzwerk irgendwie immer anrufen mhm. und dann so kannst du herausfinden, wofür du als Experte gesehen wirst. So. Das ist bei mir zum Beispiel, dass mich sehr viele aus dem Bekanntenkreis dann halt anrufen und irgendwelche HR-Fragen haben. Dann denke ich mir, okay, anscheinend werde ich von vielen mhm. Leuten als HR-Experte jetzt irgendwie wahrgenommen. Das kann ein erster Startpunkt sein, weil ich glaube schon, dass es in der aktuellen Zeit ein großer Vorteil ist, wenn du irgendwo einen gewissen Domänenvorsprung hast. Mhm. Ich gehe jetzt immer vom Fall aus, dass du jetzt nicht selber einen... Ja, ein sehr, sehr erfahrener Softwareentwickler bist, sondern dass du irgendeine Art von Misch-Background oder, oder Business-Background hast und Unternehmen aufbauen willst. Und dann ist, glaube ich, eine Domänenexpertise oder eine krasse Domänen-Neugierde mhm. von, von großem Vorteil, weil du einfach drei, vier, fünf Schritte ähm, schneller sein kannst. Ähm, oder du hast in deinem bisherigen Job ABC gemacht und kennst deswegen die Industrie ähm, XY besonders gut. Dann würde ich damit eigentlich starten, weil das ist meistens das, wo du um einige schneller bist, Ideen zu evaluieren, um einige schneller bist, irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und wenn du für diesen Bereich halt auch brennst, um einiges besser daran bist, dich tief reinzuhängen. Wenn es das nicht gibt, habe ich auch schon Teams gesehen, die wirklich strukturiert sich anhand der Megatrends, anhand von Sustainability Goals und anhand von irgendwie größeren Reports, dann irgendwie von McKinsey-Studien dann so Trends durcharbeiten, jeden Monat einen Trend. Das habe ich selber noch nicht gemacht. Das stelle ich mir Spannend, aber auch sehr anstrengend vor, weil man natürlich schon so ein bisschen im luftleeren Raum ist. Was dann umso wichtiger ist, ist der zweite Schritt. Also egal, ob du sozusagen in deinem Domänenthema oder in was Neuem gründest, so früh wie möglich mit potenziellen Kunden sprechen, damit du aus deiner eigenen Bubble rauskommst und deine Hypothesen halt validierst und da einfach auf die Leute zugehen. Aus jedem Gespräch ergeben sich meistens irgendwie weitere Gespräche und das möglichst früh zu validieren. Das ist auch, glaube ich, was, was... Ja, ein bisschen eine Binsenweisheit auch vielleicht, aber so, wenn du so früh wie möglich siehst, dass jemand Geld dafür zahlt, was du machen willst, ja. dann hast du eine Validierung. Ja. Ich würde gar nicht sagen, dass das, also ich glaube, ja, es ist so eine, so eine, jeder hat schon mal irgendwie davon gehört. Was ich aber auch einfach viel höre, ist, wir brauchen den technischen Proof of Concept, MVP, manchmal verschwimmen tatsächliche Begriffe, um überhaupt bei den Leuten das validieren zu können. Mhm. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, es ist keine allgemeine Weisheit, aber ich glaube, bei den meisten Produkten klappt das, dass du sagst, ich mache das irgendwie Pen and Paper. Ich habe eine Skizze, ich habe vielleicht einen Klick-Prototypen und den zeige ich halt Leuten. Ja. Was hältst du davon? Ich sehe es genauso. Ich kenne das insofern, ich habe jetzt die letzten vier bis sechs Wochen eine konkrete Idee validiert und dann hat man im Kopf ja so ein gewisses Netzwerk, wie wichtig sind die Kontakte für einen. Mhm dann ist es super fair zu sagen, an die zwei, drei aller, allerwichtigsten Kontakte gehe ich nicht als allererstes, sondern erst in der zweiten, dritten Iteration ran. Das ist okay. Mhm. Aber Hauptsache, du sprichst überhaupt mal mit den Leuten, dass du nicht deinen, deinen wichtigsten, besten Kontakt direkt irgendwie, weil der hat nur mhm. ganz wenig Zeit und dann willst du ja. ihn nicht verprellen und du willst die Kontakte. Also passt für mich. Ähm, trotzdem so früh wie möglich mit Leuten darüber sprechen und ähm, du erfährst ja meistens nochmal ganz andere Dinge, wie du dir eigentlich, ähm, wie du eigentlich gedacht hast. Und das kann genau ein Paper-Prototype sein. Ich mhm. glaube, jeder 
halbwegs digital affine Mensch ist auch in der Lage, irgendwie was wie Figma oder sowas zu benutzen, um mal wirklich so einen Clip-Prototypen zusammenzuklicken. Da braucht man auch keinen Designer und keinen Techie für. Mhm. Und da hat man schon mal was, was man irgendwie herzeigen kann. Wie geht es dann weiter? Ich sehe, dass viele Leute dann tatsächlich daran scheitern. Wenn du gutes, gehen wir davon aus, du hast gutes Feedback bekommen. Mhm. Wie machst du weiter? Mhm. Idealerweise ist das Wertversprechen, was ich ja dem Kunden gebe, irgendwas, was ich vielleicht auch schon ohne technisches Produkt realisieren kann. Und dann versuche ich das als Wertversprechen anzubieten, vielleicht auch kostenlos, vielleicht irgendwie gegen eine kleine, kleine Gebühr und mache es erstmal manuell, sodass ich dem Kunden schon mal zeigen kann, ich löse dein Problem, was ich dir versprochen habe. Das heißt vielleicht, dass ich den ganzen Tag da sitze und irgendwas manuell mhm. in Excel-Listen mache ja. oder was auch immer, aber ich löse dein Problem schon mal, gebe uns noch drei Monate Zeit, bis dahin löst die Technik das Problem, aber ich kann so schon mal sehr viel lernen und habe eine erste Traction beim Kunden. Die Modelle, wo man das machen kann, finde ich extrem spannend, weil du dann natürlich einfach ähm, schon direkt mit Traction einfach wachsen kannst und mhm. der wirkliche erste wiederkehrende Umsatz natürlich relativ nah ist. Ja, ja also ich glaube, heutzutage kannst du vor allem unglaublich viele No-Code und Low-Code-Solutions irgendwie nutzen. Also ich sage immer ehrlicherweise, bevor du irgendwelche Datenbanken und sonst irgendwas aufsetzt und du noch gar nicht weißt, ob du irgendwelche Kunden hast, da gibt es so viele Tools. Also selbst wenn du mit, wie du sagst, Excel arbeitest und dort erstmal alle deine Produkte, Kunden, whatever eigentlich pflegst, bevor du das Problem nicht hast, dass du wirklich automatisieren musst, weil du so groß gewachsen bist, sehe ich es überhaupt nicht, dass du irgendwelche Automatismen baust. Ja. Ich glaube aber, du hast ja auch einen Tech-Background, das ist so ein bisschen äh, der Techie-Bias, dass die Leute halt erstmal bauen, sie wollen erstmal die Software haben und dann gehen sie halt raus. Und ich glaube, da ist auch immer wieder das Problem, dass die Leute dann viel zu spät eigentlich Feedback bekommen und schon Monate in die Programmierung gesteckt haben. Ja, und das ist dann, glaube ich, das, wenn alle über diverse und komplementäre Teams sprechen, kann man natürlich sehr stark irgendwie an, an die klassischen Diversity-Themen denken. Aber das ist, glaube ich, eins der, der wichtigsten Diversity-Kriterien ganz am Anfang, dass du schon jemanden hast, der das bauen will und kann, aber auch jemanden hast, der da früh rausgeht und früh Feedback für, für einsammelt. Und was ich eigentlich meinte, ist sozusagen weniger die Automatisierung der Geschäftsprozesse dahinter, sondern erstmal das, also das Beispiel, ich erzähle das Beispiel, was ich jetzt vor, vor vier bis sechs Wochen dann hatte. Es geht um Personalbeschaffung, um Recruiting und meine Hypothese ist, Active Sourcing, also aktive Ansprache von Kandidaten, gehört heutzutage dazu. Außer du hast eine ganz große Brand, musst du die Leute aktiv ansprechen, um eine Bewerbung zu bekommen okay, das kannst du irgendwie, musst ein Recruiter, Recruiterin machen, kostet viel Zeit, kannst du das irgendwie automatisieren und Effizienzen heben. Mhm. Ja, teilweise durch ChatGPT, dass irgendwie individuelle Texte automatisch generiert werden, mhm. ähm, dass vielleicht dann automatisch Follow-Ups ähm, geschickt werden oder dir Vorschläge generiert werden, du könntest ABC machen. Das war so meine Hypothese, eine Art Active Sourcing Intelligence und Automation ähm, Lösung. Und das Schöne ist sozusagen, ich kann dem Kunden erstmal versprechen, hey, wenn das Tool dann funktioniert, dann mache ich deine Recruiter um 50, 60, 80 Prozent effizienter. Mhm. Cool. So Heißt im ersten Schritt, ich muss nicht warten, bis mein Entwickler das äh, fertig gebaut hat und das alles mhm. geht, sondern ich kann erstmal diese ganze Arbeit, die das Recruiter-Team hat, selber manuell machen. Dann lerne ich auch einfach diesen Geschäftsprozess sehr gut kennen. Was, was muss ich eigentlich automatisieren? Und äh, sagt dann, hey, bis morgen Abend kriegst du die und die Listen, bis übermorgen habe ich dir 500 Leute angeschrieben. Das ist am Anfang extrem viel Aufwand, aber ich lerne dabei und ich kriege die Traction. Und das geht, glaube ich, dieses Prinzip kann man, glaube ich, auf sehr, sehr viele Business Models, die man sich vorstellt, auszugründen, ähm, übertragen. Ich höre schon draus, ein, eine der Ideen ist Recruiter wegautomatisieren. Mhm. Zumindest 
gibt es einen großen Need, also Fachkräftemangel, War of Talents, es geht seit ja. 10, 15 Jahren rum, es haben trotzdem noch nicht alle Unternehmen verstanden, was es dann wirklich an HR Invest heißt. Es gibt den beliebten Spruch, um, the War of Talents starts with the War of Recruiter. Also mhm. du brauchst erstmal richtig gute Recruiter, damit du den War of Talent irgendwie gewinnen kannst. Äh, leider sehe ich sehr, sehr viele Unternehmen, die das immer noch nicht verstanden haben und ihre HR-Teams zu klein aufstellen, unterbudgetieren äh, und irgendwie zu viele Themen da drauf, äh, drauf schieben. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das schon einfach noch, noch Potenzial, dieses, ähm, ich sag mal, diesen Mid-Layer ähm, rauszu, rauszuschneiden. Das, was dann mhm. viele mittelmäßige Headhunter machen, ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als Bedürfnisse von Kandidaten abfragen, Bedürfnisse, Bedürfnisse von Unternehmen abfragen, das zusammenbringen. Und das ist, glaube ich, was, was heutzutage ähm, ja, Large Language Models äh, weitestgehend leisten können. Ich glaube aber auch bei kleinen Firmen ist ja das Problem, dass sie sich vermutlich Recruiter auch gar nicht leisten können. Also ich glaube, die fließt ja so 20, 30 Prozent vom Gehalt, wenn sie ja. extern sind oder ich weiß gar nicht, was ein Recruiter ein Gehalt bekommt, wenn er halt intern arbeitet. Ja. Das ist natürlich eine volle Position, die du halt besetzen musst. Ja, genau. Also das kommt sicher dazu. Diese mittelmäßigen externen Headhunter, extrem teuer. Ja. Ähm, da ist es dann eben, wie du sagst, bei 20, 30 Prozent Jahresgehalt, weil es bei zwei Placements schon günstiger, einen Inhouse-Recruiter ja. anzustellen, ähm, wenn du irgendwie, jetzt sage ich mal, im White-Collar-Bereich irgendwie rekrutierst. Und, und, und trotzdem sehe ich dann noch die Unternehmen, die dann auch ein HR-Team haben, ein Recruiting-Team haben, dann soll der Recruiter Recruiting machen oder die Recruiterin mhm. Recruiting machen und gleichzeitig aber noch äh, Workplace, Events, äh, Team, Culture und solche mhm. Themen. Und dann, äh, du würdest ja auch keinen Sales-Mitarbeiter anstellen und sagen, du sollst die Hälfte deiner Zeit irgendwie interne Themen machen, ja. soll der Sales-Mitarbeiter soll draußen sein oder die Sales-Mitarbeiterin und zum Kunden fahren und Dinge verkaufen. Und manche Leute mögen das vielleicht nicht so gerne hören, am Ende des Tages ist es ja nichts anderes so, dass eine gute Recruiting-Person ist eigentlich eine gute Sales-Person. Von den Kompetenzen her, von was die Person machen will, wie die Person arbeiten will und keine Person käme auf die Idee, bei den Sales-Leuten zu sparen. Ja, stimmt absolut. Wie habt ihr das am Anfang gemacht? Also selber rekrutiert oder auf Externe quasi zugegriffen? Ähm, also das, da kommt eben der Vorteil ins Spiel, dass wir halt dann noch zu fünft waren, dass ich mich mhm. von Anfang an Vollzeit auf das Thema mhm. konzentrieren konnte. Ähm, es gibt ja im Internet immer ganz gute Beschreibungen. Das Gründerteam sollte XY Prozent der Zeit in die Recruiting stecken. Du hast vorher selber auch, glaube ich, erzählt, dass du jetzt gerade wieder stark im Recruiting ja. bist. Ähm, die Zahlen gehen da irgendwie von, von 15 bis 25 Prozent an der der Zeit des Gründerteams sollte da reinfließen. Ja. Und ähm, wir hatten den Vorteil, dass einer von fünf, also 20 Prozent, einfach einen Vollzeitjob daraus machen konnte. Ja. Das heißt, da konnte ich sehr viel Zeit investieren. Und so konnten wir es bis auf vielleicht fünf bis zehn Positionen in der ganzen Geschichte der Firma mhm. eigentlich verhindern, auf, auf externe Recruiting-Dienstleistungen zurückzugreifen. Ja. Ist ja. tatsächlich, also es ist bei uns oder bei mir noch sehr spot on, so ein mhm. bisschen. Also es ist natürlich nicht dauerhaft, aber ich merke, wenn wir eine neue Position brauchen, jeden Fall maximal zeitintensiv. Also wenn du es gut machen willst. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch einfach irgendwie durchscreen sagen, keine Ahnung, passt schon, ich lade irgendjemanden ein. Aber wenn du so ein bisschen guckst, okay, wer passt von den Skills, wen kann ich auch tatsächlich in die Zukunft der Firma, das ist, finde ich, auch die Schwierigkeit so ein bisschen zwischen auf die aktuelle Position, aber auch die Skills zu haben, sich da halt mitzuentwickeln, wenn die Firma wächst. Ja. Und da brauchst du schon irgendwie ein, also Vorauswahl plus ein oder eigentlich eher zwei Interviews, dass du sagst, so generelle Fragen, technische Fragen, wo willst du dich auch hinentwickeln quasi, wenn du bei der Firma einsteigst. Ich frage die Leute auch ehrlicherweise aktiv, 
gut, die Firma ist jetzt noch klein, warum bewirbst du dich hier? Also du könntest jetzt auch zu einer großen gehen, wo halt die Position klar ist. Ja. Und wenn man das vernünftig machen will, dauert das schon echt lange. Ja, also das glaube ich dir und das ist ähm, den meisten Gründern dann schon klar. Also das ist eben die, die Diskrepanz, die ich dann teilweise sehe. Ruf jetzt 100 äh, CEOs in Deutschland an und frag, ob irgendwie Fachkräftemangel ein Thema ist und mhm. ob irgendwie HR wichtig ist. Und dann sagen alle, ja, ist wichtig, habe ich verstanden so. Mhm. Auch die Gründer wissen alle, Recruiting, bestes Team. Es gibt ja die ganzen Sprüche, only hire A-Players und so weiter. Mhm. Also das ist sozusagen allen klar. Was es dann operativ im Daily Business heißt, das ist dann leider dann doch ja. vielen nicht klar oder viele sind dann nicht bereit, diesen Aufwand zu gehen. Nämlich, wie du sagst, dass man halt äh, 10, 20, 30, 50 CVs screent oder dass man ja. irgendwie... 50 Nachrichten die Woche auf LinkedIn rausschickt, dass man auf irgendeiner Uni-Campus-Messe steht, selber mit dem eigenen Company-Pulli und da irgendwie für die Leute ja. wirbt. Ähm, das ist leider halt, ähm, leider halt Handarbeit. Das Schöne darum, das ist immer, was ich dann sage, wenn Leute dann irgendwie fragen, hey, was soll... Das Schöne ist, es ist keine große Magie dahinter, dass irgendwelche magisches Wissen dahinter mhm. ist, was nur ein paar sehr gute Rekrute haben. Es ist ehrliche, gute, teilweise Handarbeit, ähm, die du halt gut exekuten musst und Leider sehen wir immer noch heutzutage, wenn du als Recruiting-Team den Prozess sauber executest, also transparent, was sind die Schritte, mhm. die Rückmeldung geben, auch ein Feedback mitgeben, warum hat es geklappt, warum hat es nicht geklappt. Mhm. Wenn du so ein paar Grundregeln da beachtest, bist du schon besser wie der Markt Average und begeisterst schon die Kandidaten. Das ist ja das, das Schöne und gleichzeitig das Traurige daran, dass man mit guter Handarbeit da echt einen Unterschied machen kann. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Ähm ich nehme es mir schon raus, wenn jetzt ein Kandidat nicht passt, auch kurzes Feedback zu geben, so, hey, du bist in dem Bereich top, wir suchen aber XY, deswegen passt das hier zum Beispiel nicht. Und ich hatte bei ein paar echt dann quasi das Feedback, die waren total begeistert, hey, vielen mhm. Dank, bla bla, für das Feedback. Und ich hatte das Gefühl, das muss doch irgendwie klar sein, dass du dann auch kurz sagst, warum passt das hier aktuell irgendwie nicht, aber scheinbar macht das einfach keiner. Mhm. Also ich denke, du hast dann, vermute ich, einfach eine wortlose Ablehnung, wo du sagst, nee, passt, wir nehmen jemand anders. Genau, das hat zum einen natürlich Zeitgründe, weil ja. dass du dich auf die Kandidaten fokussierst, die noch im Funnel sind und die anderen möglichst schnell irgendwie rausnimmst und Effizienzgründe sozusagen. Ich sehe es genauso wie du, dass das zu einer positiven Candidate Experience und damit auch zu einer positiven ja. Employer Brand beiträgt. Ich weiß, dass viele größere Unternehmen das dann nicht mehr machen, weil das ja oft auch schwieriger sein kann, manche Gründe so zu formulieren, dass sie nicht anfechtbar sind. Ja. Ich persönlich sehe da eben das Privileg von den kleineren Unternehmen, dass jetzt niemand ankommen würde und sich wegen einer schlecht formulierten E-Mail-Begründung dann in ein Unternehmen reinklagen würde. So. Da hat natürlich ein großes Unternehmen, ein BMW, ein Siemens, was auch immer, ja. eine ganz andere Exposition. Wenn da irgendeine Person dann irgendwie eine flapsige Antwort rausschickst und es nicht gut formuliert ist, dann ist es so schwierig so. Ja. Ich nehme mir das schon auch raus, genauso wie du, und kriege dafür sehr gutes Feedback, wenn man sich da kurz die Zeit nimmt. Und das Schöne ist ja, genauso können wir ja auch den Markt teilweise zurückkalibrieren. Also wenn wir es schaffen, hatten teilweise Entwickler, die sich beworben haben mit sehr hohen Gehaltsvorstellungen, dann sind die aber durch technische Interview nicht durchgekommen. Dann ist es extrem wichtig, ja sowohl für die Person als auch für den Markt generell, dass dieses Feedback zurückfließt. So für das Gehalt kannst du hier leider nicht arbeiten sozusagen. Ja. Dass sich so in beide Richtungen der Markt kalibriert, in die eine Richtung ja genauso wie in die andere. Ja. Ja, absolut. Also manchmal habe ich vielleicht auch meinen Techie-Background, dass ich dann vor allem im technischen Interview sage, hey, guck mal, das waren die Schwachstellen irgendwie, vielleicht musst du auf diese Position nochmal eingehen. Es ist auch wichtig, wenn du 
Oft ist es auch so, quasi mit Senior-Stellen im Tech-Bereich, dass ich sage, okay, dieses Wissen muss halt dabei sein. Wenn du Senior sein möchtest, musst du auch über Architektur oder Datenbanken oder aber auch ein bisschen Teamführung oder einen Junior führen. Das gehört für mich auch immer dazu. Ja. Also nicht nur die Hard-Skills, sondern auch Soft-Skills gehört halt auch dazu. Und ich habe das Gefühl, durch den Tech-Markt die letzten Jahre wurde halt sehr viel gepusht, dass halt super schnell zum Senior irgendwie geworden ist. Dadurch hohe Gehälter. Hohe Gehälter kann ich verstehen. Ich meine, du hast, wie du vorhin gesagt hast, es gibt halt einfach nicht so viele Leute auf dem Markt, Angebot und Nachfrage, dadurch ja. rechtfertigen ja. sich natürlich hohe Gehälter. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann sich das gar nicht so schnell auf diese Senioritätslevel eigentlich widerspiegeln, weil das hat mit dem Gehalt natürlich indirekt nur zu tun. Ja, ich glaube auch, dass es eine Riesenaufgabe von den Führungskräften und auch dann natürlich von einem guten HR-Team ist, beides immer im Kontext miteinander zu entwickeln und dass mhm. es eben, wie du sagst, mit hohem Gehalt kommt auch irgendwie hohe Verantwortung ja. oder auch irgendwie hohe äh, Anforderungen an die Kompetenzen geht da einher. Ähm, das ist, glaube ich, auch eines der Sachen, die ich im unternehmerischen Reifeprozess irgendwie mitmachen durfte. Von dieser, du bist ja teilweise auch needy. Also du willst ja irgendwie das Projekt jetzt starten und der Kunde steht vor der Tür und du brauchst ja. jetzt die Leute und dann bist du heillos froh, dass da einer anfängt, der gut programmieren kann und ja. nett ist und so weiter. Und dann willst du die Person ja nicht äh, an Tag 7 ähm, möglicherweise frustrieren, weil du irgendwie ähm, sagst, das, das läuft nicht gut oder das ist nicht gut oder ich erwarte eigentlich das von dir. Und das kann ich erstmal grundsätzlich nachvollziehen, weil ich auch lange Zeit so gedacht habe. Und ich glaube aber, das geht von einem falschen grundsätzlichen Mental Model aus. Es geht ja immer davon aus, dass irgendwie dann negatives Feedback oder, sag ich mal, mhm. hilfreiches Feedback irgendwie als negativ konnotiert ist. Und ich glaube, dass, dass man sich selbst von diesem Glaubenssatz freimachen darf und dass die meisten Leute wenn sie jetzt ehrlich in sich reinhören, sich ja auch von diesem Glaubenssatz freimachen wollen, weil sie sagen, an sich möchte ich ja wissen, wo ich mich besser entwickeln kann. Und je früher man mir sagt, wenn ich auf dem Holzweg bin, desto besser ist es ja eigentlich. Also eigentlich wissen wir diese ganzen Sachen. Und dann trotzdem sind wir manchmal so, dass wir sagen, ja, es ist aber unkomfortabel, jetzt ist der neu da. Und wenn ich jetzt ihm gleich das Feedback gebe, nicht, dass er ja. gleich wieder kündigt. Ja. Habe ich, wie gesagt, oft genug genauso gedacht. Und mittlerweile denke ich, wenn der Mitarbeiter in Woche zwei bei schlechtem Feedback kündigt, weil er so frustriert davon ist, dann ist es vielleicht auch kein Mitarbeiter, der, wie du sagst, sich langfristig in der ja. Firma weiterentwickeln kann. In den allermeisten Fällen, wenn ich die Dinge früh genug anspreche und früh genug zurückspiele, sind eigentlich beide Seiten dann extrem dankbar ähm, darum. Vor allem, wenn du es spät machst, fehlt dir eigentlich der Kontext, weil oft ist es, glaube ich, dann so, dass du dir als Führungskraft, du schaust dir die Leute an, irgendwie zweite Woche, vierte Woche, dritter Monat, vierter Monat und du sammelst dir dann irgendwie auf deiner Liste halt die ja. Sachen und äh, der Mitarbeiter, Kollege geht halt davon aus, es passt eigentlich. Es gibt mir ja keiner irgendwie schlechtes Feedback, von daher wird ja alles gut laufen. Ich mache meine Arbeit so wie erwartet. Und irgendwann kommst du dann mit der Dampfwalze und sagst, hey, guck mal, die letzten vier Monate, das ja. war eine absolute Katastrophe. Ja. Das ist, glaube ich, auch halt kommunikativ schlecht natürlich, weil die andere Person sieht es ja gar nicht so. Der hätte die Fehler nicht gesehen. Genau, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben von, von der Führungskraft und auch von uns Gründern, Selbstbild und Fremdbild des ja. Mitarbeiters immer allein zu halten ähm, und auch mit dem Gehalt und dem Package immer allein zu halten, weil wir sind alles Menschen und wir vergessen dann auch gerne Sachen. Und wenn ich im Hiring sage, mit, mit Augen, äh, wie ist man das mit, äh, also mir schmerzt die Seele, aber ich gebe dir trotzdem das hohe Gehalt, aber das ja. passt dann schon so, dann ist es leider so, dass ich diese Aufgabe habe, dieses, hey, du hast jetzt ein höheres Gehalt, wie ich eigentlich wollte, deswegen erwarte ich auch XZ dass ich das auch konsequent weiter durchziehe, weil der Person wird es vergessen und dann in einem halben Jahr wird die Person denken, ich bin ja Top-Performer und ich denke mir, nee, Moment mal, für das Gehalt, was du verdienst, bist du Average-Performer einfach. Ja. Und wenn das nicht allein ist, dann kommt es immer zu, zu Frustration. Und was ich da ganz gerne sage, ist, im besten Falle ist Führung nicht aufregend für den Mitarbeiter. 
Also im besten Falle weiß der Mitarbeiter immer ganz genau, woran er ist. So. Mhm. Und erlebt keine positiven, keine negativen Überraschungen. Es läuft was gut, du kriegst ja. ein positives Feedback. Es läuft was schlecht, du kriegst ein negatives Feedback. Also im besten Falle weiß ich, was von mir erwartet wird. Ähm, kriegt basierend darauf, was meine Erwartungen sind, dann auch irgendwie eine Rückmeldung. Es läuft gut, läuft nicht gut. Das sind die konkreten Dinge. Und kann basierend darauf dann iterieren. Und das ist eigentlich sozusagen, ähm, ich, für die Leute, die zuhören, können das nicht sehen, aber ich male gerade so eine, so eine Schleife, die schräg nach oben äh, auf dem Graphen zeigt, dass ich mich iterativ halt nach oben entwickle. Und wenn ich sozusagen gesagt bekomme, was soll besser laufen, was läuft richtig gut, dann weiß ich ja auch wieder genau, okay, was wird genau erwartet, kann mich wieder entwickeln und, ähm, und äh, darauf Feedback bekommen. Und was wir oft vergessen, ist entweder die Erwartungshaltung ganz klar und ganz präzise auszusprechen mhm. ähm, oder eben dieses Feedback, sei es positiv oder sei es negativ, dann, äh, dann zu, zu delivern. Ja, absolut. Jetzt muss man aber auch sagen, wir sprechen so ein bisschen mit der rosaroten Brille eigentlich vom Optimal-Szenario. Ich kann es mir aussuchen, ich habe überhaupt keinen Preisdruck. Im Dienstleistungsbereich ist es aber auch oft so, dass einfach der Kunde dir quasi den Takt vorgibt, wie viel Budget hast du jetzt für eine Position. Und Oft wird dann auch erwartet, dass du quasi auf Nearshoring, Offshoring oder wo auch immer quasi gehst, um halt den Preis zu drücken. Was war so deine Erfahrung damit? Habt ihr das gemacht? Mhm. Ähm, also genau, erstmal egal mit welcher Art von Mitarbeiter ich dann arbeite, egal ob es ein Entwickler oder ein Mitarbeiter in Deutschland ja. oder woanders ist, dieses, dieser Mechanismus, glaube ich, bleibt immer gleich. Von Das sind die Erwartungshaltungen und darauf dann äh, basierend ein Feedback oder Kritikgespräch zu führen. Wir hatten die Situation auch und da bist du natürlich teilweise schon als, als Dienstleistung oder Consulting-Unternehmen auch, fühlst du dich teilweise fremdgesteuerter. Mhm. Ähm, genau, weil Deadlines so gesetzt werden, die nicht für dich nachvollziehbar sind oder ähm, es wird ewig lange verhandelt. Der Einkauf kommt drei Monate nicht zur Potte, aber sobald er zur Potte kommt, soll es übermorgen losgehen. Ähm, mhm. so diese Sachen. Ähm, und natürlich schon auch die explizite Frage immer, können wir das irgendwie Nearshore, können wir das irgendwie Offshore machen? Ähm, ich habe mich mittlerweile, glaube ich, in der Branche dran einfach gewöhnt, dass das Teil ist, wie es gerade ist und dass sozusagen als alleiniger Player, relativ kleiner Player auch auf dem Markt man das nicht komplett verändern kann. Aber es ist in, entbehrt schon einer gewissen Logik äh, sozusagen. Mhm. Ich erzähle vielleicht kurz die Anekdote. Wir haben mit einem großen Unternehmen hier in Deutschland zusammengearbeitet. Die hatten davor, ähm, darf ich die Namen hier nennen, also Accenture und Tata Consultancy mit drin. Mhm. Die sind, glaube ich, groß genug, dass ich sie einfach nennen kann, ohne dass sich jemand angegriffen <lacht> fühlen muss. Und für die war das natürlich ein mini kleines Projekt, was sie da gemacht haben. Ja. Und das ist nicht gut gelaufen. Und der Kunde hat gesagt, hey, wir wollen jetzt jemanden rein haben, der es drauf hat. Und der das Projekt rockt. Für uns war es natürlich ein großes Projekt. Also haben wir es viel ernster genommen, haben die besten Leute drauf gesetzt, haben es gut gemacht, ein halbes Jahr. Folgeprojekt nochmal ein halbes Jahr verlängert. Die Budgets wurden größer und dann ging es darum, die nächsten zwei Jahre das jetzt in, äh, in Production zu bringen. Mhm. Wir haben unser Angebot abgegeben und der Kunde sagt, uh, das ist jetzt doch ein bisschen teuer. Können wir nicht doch irgendwie äh, mit Nearshoring, Offshoring und so weiter arbeiten? Mhm. Jetzt hatte Moshes zu dem Zeitpunkt damals noch keine großen Nearshoring, Offshoring-Kapazitäten. Wir haben gesagt, ja, ein bisschen vielleicht, aber an sich macht es ja schon Sinn. Wir haben das letzte Jahr gute Arbeit gemacht, dass wir jetzt, wir haben nicht plötzlich die Preise verdoppelt, sondern einfach halt nur den Preis fortgeschrieben. So. Ja. Und dann war so der Kompromiss, ja gut, dann übernimmt ihr halt den Lead für die und die Themen und für die und die Themen nehmen wir dann doch wieder einen großen äh, IT-Dienstleister mit rein. Okay, machen wir so, dann haben wir nur die Hälfte übernommen. Und ich glaube, nach Sprint 2, also vier Wochen, nachdem das dann so lief, hat der Kunde uns angerufen und gesagt, könnt ihr doch wieder eure Leute hochrampen, weil das funktioniert dann nicht gut. Und dann denke ich mir halt so, ja, also no shit, Sherlock. Also so, ja. 
Das äh, hat für mich auch gar nichts damit zu tun, wo die Person jetzt sitzt. Also äh, ob ich jetzt da ja, sitze oder da sitze. Ich glaube, das muss ich nochmal eingrenzen. Also quasi genau. jetzt nicht im Ausland. Ich finde Nearshoring, Offshoring so schwer irgendwie zu beschreiben, weil eigentlich ist es völlig wurscht, wo die Person ist. Wir sind auch komplett remote. Es ist, glaube ich, eher so diese sehr günstige Anbieter, die sagen, keine Ahnung, wie könnte man das beschreiben, wir machen Vollzeitprojekte, aber macht halt fünf Vollzeitprojekte irgendwie mit ja. einem Mitarbeiter. Genau, und dass das irgendwie dann nicht gut funktioniert, müsste ja eigentlich offensichtlich sein. Ja. Und da haben es leider aus irgendeinem Grund in großen Unternehmen die Fachabteilungen noch nicht geschafft, sozusagen die Vorherrschaft über den Einkauf zu gewinnen, ja. dass äh, dann trotzdem oft einfach eine sehr kurzfristig basierte, finanziell orientierte Entscheidung getroffen wird. Obwohl eigentlich oft die Fachabteilung sagt, lass uns einfach bitte mit der Firma, die das ganze Thema seit einem Jahr betreut, ja. hier super weiter zusammenarbeiten. Ähm, genau, und kurzfristig wird dann halt irgendwie auf, auf Preis optimiert und langfristig kostet es sich halt dann doch irgendwie äh, was. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass es langfristig eigentlich teurer ist auf, und das muss man natürlich in der Relation setzen, was bekomme ich quasi für den Preis. Du kannst natürlich das Jahr sagen, das Jahr kostet mich ich weiß es nicht, x 1000, 10.000 Euro kostet mich jetzt der, der Entwickler im Jahr und im Ausland kostet der mich 2000 Euro, um jetzt mal komplett absurde Zahlen irgendwie aufzubauen. Ja. So. Das Problem ist aber, was delivert quasi diese Firma in diesem einen Jahr? Wenn ich halt natürlich das Fünffache bekomme für den Preis, dann habe ich natürlich auch einen Zeitfaktor, weil irgendwann muss dieses Projekt raus. Irgendjemand hat es ja gestartet, weil es eventuell wichtig ist. Ja. So, und wenn sich das Projekt aber natürlich maximal verzögert, ich vielleicht Legacy-Code von Anfang an irgendwie aufbaue, schlecht beraten wurde, das kostet mich ja auch eigentlich wahnsinnig Geld. Aber das sehen leider viele Leute nicht. Und ich glaube aber, das ist auch die Aufgabe der Dienstleister, ein Stück weit das zu kommunizieren, was ist denn jetzt der Unterschied. Also es ist jetzt nicht nur Zeit, die ihr quasi bekommt, sondern auch Erfahrung, Mehrwert etc. Ja. Definitiv. Also da sehen wir auch, oder haben wir in den letzten Jahren auch unsere große Aufgabe darin gesehen, von Anfang an mehr den, den, den Mehrwert und auch schon früher sozusagen den, den Business Value besser darzustellen. Und da waren wir vielleicht auch ein bisschen naiv, dass, man, dass wir uns gedacht haben, wenn wir einfach nur gute Arbeit machen, dann reicht es mhm. aus. Zu einfach gute Arbeit machen gehört auch äh, darüber sprechen und ja. irgendwie das sichtbarer machen, was genau diese gute Arbeit ist, ähm, gehört dann da auch dazu. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist wahrscheinlich auch im Kundensegment, wenn du halt mit kleinen Firmen arbeitest, ist demjenigen, der die Fachabteilung ist, der ist auch derjenige, der über das Budget entscheidet. Da geht es ein bisschen einfacher. Mit großen Firmen ist halt leider auch das, das, was wir sehen. Wie du sagst, Fachabteilung möchte A, der Einkauf hat aber damit herzlich wenig irgendwie zu tun und sagt halt natürlich B und wir haben hier im Portfolio noch fünf Dienstleister. Ja. Und da ist vermutlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, diese Transparenz halt bis zu dieser Abteilung irgendwie durchzudrücken. Ja. Da kommen wir zu... Also Jetzt droppe ich einen kontroversen Namen. Es gibt eine Sache, wo ich Peter Thiel nachvollziehen kann, obwohl ich sonst mhm. viel von dem, was er sagt oder schreibt in seinen Büchern, was ich nicht nachvollziehen kann und mich da auch sehr glücklicherweise distanzieren davon. Aber er sagt in diesem One to, Zero to One Buch schon, dass irgendwie zu viel Competition auch einfach schlecht fürs Geschäft ist. Entweder schlecht für die Qualität, die rauskommt, mhm. oder schlecht für die Menschen, die darin arbeiten. Und da hat er bei diesem konkreten Punkt, hat er eben einen Punkt, weil du ja dann siehst, was dann die Dienstleister und Consulting-Unternehmen draus machen. Es entsteht ein großer Preiskampf. Wie ja. du sagst, die Dienstleister natürlich stechen sich gegenseitig aus, weil jeder will den Auftrag gewinnen. Am Ende denkt sich jeder nur noch, wie können wir das profitabel anbieten? Keiner bietet es mehr profitabel an. Ja. Du versuchst dann nach ein, zwei, drei Jahren, wenn du mit dem Kunden drin bist, dann irgendwann dein Geld zu verdienen oder 
versuchst mit den drei Projekten strategisch Verlust zu machen und da dann mal, mal Gewinn zu machen. Mhm. Und was eben leider auch viele Firmen machen, was wir an dem Markt ja immer sehen, ist, dass es auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird, ja. weil du dann halt mit unrealistisch kalkulierten Timelines oder mit ähm, Vollzeitrollen, aber irgendwie eigentlich sind eineinhalb Rollen verkauft und so ja. weiter, ähm, rechnest, um irgendwie da zu einem wirtschaftlichen Ergebnis zu kommen. Ähm, und das ist natürlich auch am Ende des Tages nicht nachhaltig. Es ist aber leider noch so weit verbreitet in der Industrie, dass ich trotz des ganzen Fachkräftemangels und New Work und den ganzen Buzzwords noch nicht sehe, dass sich da fundamental was verändert hat, sondern dass die Freunde und Bekannte von mir, die in den klassischen größeren Beratungsunternehmen sind, trotzdem noch der, der Business Case des Unternehmens auf deren Arbeitsstunden sozusagen ausgetragen wird. Absolut. Was ich auch interessant finde, was du gesagt hast, ist unter dem Preis zu verkaufen. Das ist mir einmal irgendwie beim Weg gelaufen. Da haben wir einen Freelancer irgendwie kurzfristig gesucht und dann kam quasi über eine andere Agentur das Angebot. Lass mich lügen, ich weiß nicht ganz genau, was, das, was der Jahrespreis dann war, aber es war so irgendwas um die 50.000, 60.000 Euro. Mhm. Und es war aber ein Angestellter. Also und halt auch vor Ort hier, wo ich mir dachte, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Mhm. Das kann nicht sein, ihr könnt den nicht für 50.000, 60.000 Euro verkaufen. Der muss doch in dem Bereich irgendwie verdienen. Ja. Und ihr müsst ja irgendeine Marge haben. Wie funktioniert ja. das Geschäftsmodell? Und dann dachte ich mir, entweder die Leute werden wirklich wahnsinnig wenig bezahlt, was eigentlich auch nicht sein kann, weil auf der anderen Seite gibt es natürlich den Tech-Markt, der sehr überhitzt in Anführungszeichen ist, wo die Leute natürlich auch sehr viel verdienen. Und dann dachte ich mir, die verkaufen den wahrscheinlich unter Preis. Ja, genau, im Zweifelsfall. Und so haben wir bei Motion schon teilweise auch dann Angebote rausgeschickt. Mhm. Hast du ja lieber MitarbeiterInnen, die ausgelastet sind und ein spannendes Thema haben und, und sich weiterentwickeln können und so weiter und so fort und auch ein Revenue generieren und so, wie wenn die gar nichts zu tun haben, ja. du idealistisch bei deinem Preispunkt bleibst und sie dann nach einem halben Jahr sagen, hey, ich mache hier keine Projekte, ich gehe oder ja, sowieso auf den Fixkosten erstmal sitzen bleibst von, von dem Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, schon auch eine Überlegung. Plus eben, wir haben ja vorher über das agile Werkvertragmodell mhm. gesprochen oder über dann eben über Folgeprojekte schaust, dass du da dann das Geld verdienst und dann sagst, okay, die ersten vier, fünf Sprints oder was auch immer, das erste halbe Jahr verliere ich Geld mhm. und dann schaue ich, dass ich es peu à peu wieder reinhole, indem ich immer mehr Storypunkte verkaufe und was auch immer, irgendwelche, irgendwelche Tricks da reinmache. Mhm. Und das ist eigentlich ja schade, dass das so, ich habe da noch keine, hätte ich die Lösung, dann würde ich vielleicht nicht hier sitzen, sondern das das einfach konkret lösen, aber es, es gibt da noch aus meiner Sicht keine sinnvolle Lösung, wie man es besser schaffen kann, da einfach sinnvoller wirtschaftlich zusammenzuarbeiten, dass beide Parteien sich in die Augen gucken und sagen, das ist realistischen Preis für X, ja okay, das macht Sinn, dass es das der Preis ist, dann machen wir das jetzt so. Ja gut, ich glaube, also klassisch gibt es ja eigentlich nur zwei Sachen, die du machen kannst. Du kannst Preisführer oder Qualitätsführer irgendwie sein. Also entweder bist du quasi der Beste oder der Günstigste, oder ja. irgendwo dazwischen, aber das ist wahrscheinlich, dann hast du, da verlierst du so ein bisschen an USP. Genau, und das ist ja, so wie ich jetzt zumindest den Markt angucke, wollen ja schon alle irgendwo dazwischen sein und ja. sich äh, gerne in beide Richtungen positionieren. Also das ist ja, glaube ich, dann die, die, die Schwierigkeit. Ja, genau. Ich glaube, das macht es halt auch dann ultra transparent, weil das hast du, das ist natürlich Vor- und Nachteil, je nachdem, von welcher Seite du es siehst, vom Tech-Markt dass es halt maximal transparent und global ist. Also ich kann ja jetzt wirklich mit eigentlich, wenn die Zeitzone halbwegs passt, mit jedem auf der Welt zusammenarbeiten digital. Und das hast du ja bei einem Steuerberater zum Beispiel nicht. Also ja. du kannst ja nur Leute aus Deutschland vielleicht, da kenne ich mich jetzt nicht so krass aus, Österreich noch, aber es muss halt irgendwie in dem Bereich sein, ja. rechtlich oder ganz plakativ Handwerk. Also es geht einfach nicht, dass ich jemanden aus dem Ausland ja. hole, Gut, natürlich auch da, glaube ich, wird irgendwie viel Schindluder getrieben mit äh, anliegenden Ländern, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie hergehen in ein anderer Kontinent und sagen, mit dem arbeite ich jetzt. 
Ja. Das ist Vor- und Nachteil, glaube ich, auch vom Tech-Markt, dass es halt ultra transparent ist und ich zu jeder Zeit irgendwie jeden verfügbar habe. Ja. Und dann ist natürlich die Frage aus, keine Ahnung, ich glaube, Balkanländer habe ich viel gesehen, ist ja auch irgendwie mein Background, gibt es halt, die pushen relativ stark aktuell auf dem Markt, dass sie sagen, wir haben halt irgendwie viele Techies, aber unsere Lohn- oder Lebenshaltungskosten sind halt super gering, deswegen können wir die Arbeitslast oder Arbeitsleistung super ja. günstig anbieten und sagen halt natürlich die deutschen Firmen, wo ist der Unterschied? Ja. Also ich habe hier jemanden aus Deutschland für Preis X oder jemanden aus dem Balkan für Preis Y, vermeintlich macht er halt dieselbe Arbeit. Vor allem, wenn, vor allem, wenn der Entwickler in Deutschland sagt, ich habe keinen Bock ins Büro zu kommen, weil ich 20 Minuten mit der S-Bahn fahren muss. Das habe ich bei einer, bei einer Firma gesehen, äh, die, ja, ist egal, aber wo dann auch der, der CTO dann an einem Punkt gesagt hat, so, hey, wenn ihr alle im Homeoffice bleiben wollt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn wir mehr Ressourcen halt nach Ägypten und Marokko auslagern, weil die ja. sind ja auch nicht da und kosten die Hälfte. Ähm, genau, also das, ähm, das ist aus, aus Entwicklersicht natürlich generell gesprochen, aus einer makroökonomischen Sicht, schon erstmal positiv, weil ja. der, der Markt sich dadurch, sag ich mal, irgendwie ja, ausgleicht und, 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 und demokratisiert und ja. das, wie du vorher gesagt hast, macht ultra Sinn, dass ein Entwickler, der gute Arbeit im Land Y gemacht, auch, auch dafür sozusagen global vergütet wird und wir da es schaffen, diese, diese sehr, sehr klaren Unterschiede Stück für Stück abzubauen. Das ist, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren aus meiner Wahrnehmung schon passiert, ähm, Moshes hat vor zweieinhalb, drei Jahren ähm, die ersten Operations in Serbien gestartet. Mhm. Ähm, kurz genau nachdem so das Gröbste aus der Pandemie dann durch war. Und die Marktdaten, die wir noch vorliegen hatten, was der Markt in Serbien ist, waren noch so 2019, 2020. Mhm. Ähm, sehr niedrige Löhne, sehr gute Entwickler. Und da ich das halt irgendwie 2020 noch ultra viel Geld im Markt war, ultra viel ja. VC-Money, gerade aus den USA, ähm, ist natürlich für die ein leichtes gewesen, gerade für amerikanisch finanzierte VC-Companies, da lächerliche Gehälter anzubieten. Und da hat sich der Markt ultra schnell nach oben korrigiert. Ja. Was ja im ersten Schritt erstmal für viele Entwicklerinnen und Entwickler und damit auch die Familien in den Ländern super positiv ist, dass sich Absolut. das Lohnniveau so schnell an, äh, anhebt. Ähm, und dann hofft man natürlich immer so ein Stück weit darauf, dass es dann auch irgendwie für die restliche Economy dann nachzieht. Ja. Ähm, genau. Das ist natürlich ein super positiver Effekt. Also ich habe ja Family äh, quasi aus Mazedonien, meine Eltern kommen aus Mazedonien. Mhm. Es ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal dort, dort war tatsächlich, aber es ist super interessant, weil, lass mich lügen, kann auch sein, dass meine Informationen jetzt veraltet sind zu den Gehältern, aber ich glaube, so ein Arzt lag irgendwo zwischen 700 und 1000 Euro im Monat, ja. die du halt verdient hast. So, und dann habe ich Friends and Family, die halt herkommen und sagen, ja, ich bin ein Softwareentwickler bei Siemens, äh, Berufseinstieg, ich kriege halt 3000. Mhm. So, und das ist natürlich krass, weil du bekommst halt einfach das Dreifache von dem, was halt jemand als Arzt irgendwie mit 20, 30 Jahren Berufserfahrung ja. bekommt. Und es hat einen maximal positiven Effekt eigentlich auf die Länder und auf die Familien natürlich, weil der halt dann plötzlich sagt, okay, ich verdiene hier unglaublich viel Geld, kann meine Eltern, meine Freunde, Freundin, whatever, halt durchfinanzieren. Ja. So. Aus der Brille natürlich von, dem, von irgendwie Leuten, die das in Deutschland machen, sagst du, okay, krass, für 3.000 Euro wird es hier halt irgendwie natürlich schwierig. Ja. Also hat halt positive und negative Effekte, glaube ich, gleichzeitig. Genau, also definitiv, da, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust aus der einen Seite die, die Privatpersonen, die das ja. einfach irgendwann sehr positiv sieht und dann aus der unternehmerischen Brille würde ich mir wünschen, dass dann der Kunde, der uns dann einkauft, auch sieht, dass sich das Lohnniveau in den Ländern halt sehr stark entwickelt hat ja. und dass du jetzt nicht mehr, keine Ahnung, für 20, 30 Prozent, 40 Prozent des Preises dann ja. ähm, Entwicklungsdienstleistungen in Ägypten oder in, 
Serbien oder was auch immer ja. einkaufen kannst, sondern dass sich das Preisniveau da auch anhebt. Der Kunde ist natürlich dann immer ein bisschen langsamer, das dann auch wirklich auch anzuerkennen und dann hast du natürlich da auch wieder dieselben Verhandlungen, dass der Preis dann da zu hoch ist und ja. gerade natürlich jetzt die großen Konzerne, die großen Dienstleister auf dem Markt schaffen es natürlich schon in diesen Ländern durch ihre Brand dann auch sehr viel Talente anzuziehen, die auch für, für niedrige Gehälter dann, dann ja, arbeiten wollen. Ja wo man als kleines Unternehmen, was zum ersten Mal nach Serbien geht, natürlich auch nochmal anders überzeugen muss, um, um da die Leute zu gewinnen. Ich glaube, das ist auch der, der Stichpunkt, dass du quasi auch, wenn du dort was aufbauen willst, dort auch hin musst. Also ich glaube, man wird Schwierigkeiten haben, wenn du versuchst, dein Team komplett remote, komplett international irgendwie zu heiren und sagst, ich habe einen aus Serbien, ich habe hier einen aus Ägypten, ich habe hier einen aus was weiß ich wo. Und dann wird es natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, auch eine Teamkultur aufzubauen, weil alles ist komplett remote. Ich glaube, es hat schon immer einen Vorteil und das machen auch viele Firmen, wenn du sagst, ich fange jetzt in einem Land an zu heiern, dass ich mich erstmal auf dieses Land fokussiere, vielleicht dort auch ein Office aufmache, vielleicht auch jemanden vor Ort habe, der ja. quasi als Ansprechpartner irgendwie gilt. Ja, das wäre auch jetzt mein, also mein Learning aus den letzten äh, drei, vier Jahren, wo wir das äh, gemacht haben. Ähm, Fokus auf ein Land oder auf eine Area ja. und dann am besten schaut man sich in der aktuellen Company um, wer schon irgendeinen Background hat. In deinem Fall wäre das jetzt Mazedonien. Ja. Dann ist es aus meiner Sicht nachrangig, ob jetzt laut Google-Recherche in Mazedonien 5.000 oder 10.000 Entwickler mehr oder weniger sind als in Kroatien. Aber dadurch, dass du den, das Marktverständnis hast, den Natural Trust ja auch irgendwie ausstrahlst äh, mhm. für einen Mazedonier, der dann ähm, dort arbeitet, ähm, würde ich dann immer das Land wählen, nicht immer, in meisten Fällen das ja. Land wählen, wo ich schon irgendjemand hier im Team habe, der die Sprache spricht, daherkommt, dahin fliegen kann, mir irgendwie Marketing-Insights geben kann. Ähm, ja. das, das halte ich für sehr wichtig. Und dann, wie du sagst, bin ich auch ein großer Freund von On-Site-Collaboration ähm, und würde am liebsten halt genau 50-50-Model, gerne in der Anfangsphase auch 80% im Büro und dann kann man, mhm. wenn man es läuft, dann irgendwie runter, runterphasen. Ähm, da glaube ich schon auch sehr fest dran. Ähm, Obwohl es natürlich mittlerweile genug Beispiele gibt, dass auch rein remote funktionieren kann. Mhm. Ich persönlich bin da schon motivierter mit Leuten in einem Raum zu sitzen und irgendwie gemeinsam anzupacken. Wieso siehst du das so? Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich kontrovers, weil gerade gibt es ja diese riesen Debatte, ob Remote First, nur Remote, Hybrid, Leute sollen weg, äh, zurück ins Office, viele Firmen gehen auch jetzt ins Office mhm. und viele beschweren sich. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch Kündigungen, also bei den ganz großen Tech-Firmen. Ja. Ich glaube, Twitter war ja einer, wo die gesagt haben, jetzt alle wieder zurück ins Office. Ja, genau, die. Oder... Ja, also Elon Musk war es auf jeden Fall eine seiner Firmen. Ja. <lacht> immer, für eine, immer für eine Kontroverse gut auf jeden Fall. Ja. Also am Ende darf das ja glücklicherweise jede Company für sich entscheiden, wie sie das und jede, jedes Gründerteam, jedes Managementteam für sich entscheiden, wie sie das machen. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass es bei vielen Companies sehr gut funktioniert. Mhm. Ich glaube, wenn man sagt, ich will in allen Ländern heiern, dann ist dieser dann aber auch richtig Modus wichtig. Mhm. Also sozusagen... Dann aber auch, dass wirklich alles immer default remote ist, weil dann funktioniert es nicht, wenn dann doch irgendwie fünf Leute zusammen im Raum sitzen und der eine ja. dann außen vor ist und so. Das glaube ich schon, schon auch. Ich persönlich werde halt schon durch eine persönliche Anwesenheit von der Person, gemeinsam im Büro zu sitzen, dann auch zu sehen, so, so Kleinigkeiten wie dieser klassische Kaffeeaustausch mhm. und so weiter, so informal talk, durch die pure Anwesenheit der anderen, durch irgendwie ich sehe, alle arbeiten noch und es ist eine produktive Stimmung, dann werde ich auch irgendwie ange, angesteckt und habe noch Bock, irgendwie ein bisschen, ja. bisschen mehr zu machen, ein bisschen dran zu bleiben. Da werde ich persönlich sehr von, ja, von angesteckt und deswegen würde ich auch gerne eine neue Firma joinen oder halt aufbauen, wo das, wo das wieder ähnlich ist. 
Und es muss dann nicht mehr dieses klassische äh, fünf Tage die Woche alle vor mhm. Ort sein, aber zumindest, dass es genug von dieser ja, natürlichen Verbindung gibt, weil da entsteht ja sehr viel an emotionaler ja, Connection ja auch, die viele von uns im Job ja suchen. Und es gibt ja, ja sicher ein paar, die das nicht so sehen, aber ähm, ich würde es schon mir von meinem Job erhoffen, die Zeit, die ich irgendwie wach und ansprechbar bin und meiner Lohnarbeit nachgehe, da irgendwie ja. mit Menschen das zu machen und da wirklich eine richtige Connection irgendwie zu haben. Ja, absolut. Ich würde es für mich, schließlich bei uns, so ein bisschen eingrenzen von, was machst du? Ich bin zum Beispiel vollkommen bei dir, wenn es darum geht, also Leute, ich versuche das immer zu unterscheiden, Leute, die halt reden und die eigentlich arbeiten. <lacht> das ist jetzt ein bisschen plakativ, glaube ich, für Techies und dann halt Leute, die halt irgendwie Management-Business machen. Ich gehöre mittlerweile zu den Zweiten mhm. und für mich ist es auch super cool, quasi im Office zu sein, mit Leuten irgendwie sich auszutauschen, weil das ist halt der größte Teil einfach auch der Arbeit. Du sitzt irgendwie in Meetings, du schmiedest halt dann neuen Ideen und versuchst dich einfach auszutauschen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn du halt wirklich fokussierst, also es ist schön, die Möglichkeit zu haben, auch mal zwei, drei, vier Tage komplett zu Hause zu verbringen, wenn du halt fokussiert an einem Thema arbeitest ja. und dich gar nicht austauschen willst, sondern halt im Bereich Softwareentwicklung sagst, okay, ich habe jetzt dieses Feature, das will ich halt entwickeln und ich habe auch keinen Bock, mit jemandem Kaffee trinken zu gehen dreimal am Tag. Ja. Fair, also super faire Differenzierung ja. und hat sich auch bei Motors so eingespielt, dass es, also wir hatten jetzt hinten raus ähm, oder haben auch immer noch ähm, eine 50-50-Regel offiziell mhm. und konkret heißt es, wenn es in deinem Team auch funktioniert, damit, dass 30, äh, dass das 60, 70 Prozent der Zeit die Leute, 80 Prozent der Leute daheim sind, dann muss man auch kein großes Aufhebens drum machen, just ja. for the sake of was auch immer. So. Ja. Ähm, aber es sollte schon für alle, die neu dazukommen, und für alle, die ähm, ja, eine Orientierung irgendwie auch sich wünschen und brauchen, einfach aus meiner Sicht dann eine klare Guideline geben. Mhm. Und dann kann man immer noch von der Guideline abweichen und sagen, hey, der Mitarbeiter, wie du sagst, ist sehr gut eingearbeitet, ist gut im Unternehmen vernetzt, übernimmt ja. ver genügend Verantwortung und äh, macht jetzt drei, vier Tage daheim, weil halt irgendwie er allein an einem Thema arbeitet. Passt für, ja. mich, passt für mich komplett. Ich sehe halt schon, dass neben der, also diese Komponente von ich kann für mich dann hier konzentriert arbeiten, ist ja immer sehr stark auf die einzelne Person bezogen. Mhm. Wenn ich jetzt mir ein ganzes Team vorstelle, das sind irgendwie sechs, sieben Softwareentwickler und zwei sind immer im Büro und die anderen vier sind immer daheim, also jetzt ein bisschen das plakative ja. Beispiel aufgezogen, dann ist es aus meiner Erfahrung schon so, dass bei den zwei, die da sind, mehr Shit hängen bleibt, weil die werden einfach angesprochen und dann ja, äh, kann das einfach auch teilweise so unfair sein, weil einfach also in beide Richtungen unfair sein. Das eine ist irgendwie Thema Sichtbarkeit. Wer wird dann irgendwie promoted? Wer ja. wird irgendwie kriegt die neue tolle Rolle? Wer kriegt das neue Projekt? Was auch immer. Du hast eine persönliche Beziehung zu. Aber ja. auch im negativen Sinne, dass ein paar Leute sich einfach sehr gut dann auch in Anführungszeichen daheim wegducken können, weil sie einfach nicht sichtbar sind, ja. man gar nicht auf dem Schimmer, dass die auch noch da sind und ja. man denen auch so eine Aufgabe geben könnte. Das ist natürlich ein maximales Problem, dass du halt also Kommunikation muss so gestrickt sein, dass sie halt für alle transparent ist. Also ich hatte auch tatsächlich den Fall, dass, ich weiß gar nicht, bei was es war, ähm, quasi hieß es irgendwie, ja, ich habe gar nicht die Information über das Feature, wusste ich gar nicht, wie das halt irgendwie gemacht wurde. Und dachte mir, kann eigentlich nicht sein, haben wir doch besprochen. Ja, haben wir auch, aber hier halt irgendwie eine kleine mhm. Runde im Office und dann wurden die Informationen aber halt nicht geteilt, so in den Channels, hey, das haben wir besprochen, das ist der Outcome etc. Das heißt, da muss man, glaube ich, viel vorsichtiger sein, wenn du halt beides hast, dass es auch irgendwie klar ist, du darfst die Leute halt nicht benachteiligen, die halt in dem Moment gerade nicht hier sitzen. Ja, total. Das ist halt, ja. Und ein Thema quasi Onboarding auch gar nicht so einfach. Also wir hatten jetzt ein Team-Event vor ein paar Wochen, das erste Mal, wo sich alle irgendwie in größerer Runde gesehen haben. Und das hatte auch, also meines Erachtens nach, maximalen Mehrwert, dass sich wirklich alle mal in echt sehen. Weil es gab halt Leute, mit denen ich 
seit Jahren zusammengearbeitet habe, aber halt nur durch die Kamera irgendwie gesehen. Ja. So, und die Interaktion ist schon nochmal ganz anders. Und das Feedback war dann auch, hey, war eigentlich cool, mal alle zusammen zu sehen in einem Raum irgendwie. Ja. Das sind ja doch echte Menschen und nicht nur Gesichter auf dem Bildschirm. Sehe ich, äh, sehe ich genauso. Call me a boomer, aber <lacht> ich glaube glaub da schon auch. Ich meine, das ist auch natürlich der natürliche Reifeprozess äh, einer Person, dass ich da mittlerweile auch einfach ähm, pragmatischer geworden bin, was ja. einfach solche, solche Sachen angeht. Ich glaube, es ist immer wichtig, egal ob es jetzt irgendwie dieses, diese Debatte ist oder andere Debatten sind, dass es da irgendwie idealistische Speerspitzen in die eine und die andere Richtung ja. gibt und dass da Experimente gemacht werden und man sich dann für sich rausfindet, so was, was funktioniert am besten. Es ist ja dann oft so, dass irgendwie bei sehr, sehr vielen Entscheidungen der goldene Mittelweg dann irgendwie doch das, das Beste ist. Aber ich finde es völlig fair, dass es da irgendwie ähm, viel Idealismus gibt und viel ausprobiert wird und, und ja. sich auch ja, viele Leute darüber sehr emotional austauschen. Am Ende muss man dann für sich gucken, was, ähm, was für einen funktioniert und das dann aber auch konsequent durchziehen. Und da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon genug Beispiele und wo man das argumentieren kann für, für beide Cases sozusagen. Ja. Absolut maximal emotionales Thema eigentlich. Ich finde auch, dass die Leute, also da muss man einfach pragmatisch sein und halt das finden, was für die Company und für das Team irgendwie am besten passt. Ja. Mit einem Blick auf die Zeit, wir sind schon bei einer Stunde fünf tatsächlich. Ui, ähm. haben wir uns gut, gut reingequatscht. <lacht> gut reingequatscht, die Zeit verfliegt. Vielleicht eine letzten Frage oder die letzte Frage. Gibt es irgendeine Story, wo du sagst, das hättest du am liebsten im Nachhinein anders gemacht oder ist maximal schlecht gelaufen oder du hattest gar keinen Bock eigentlich auf Gründertum zu dem Zeitpunkt? So eine Anekdote. Ähm, gute Frage. Konkret ähm, würde ich sozusagen eine Sammlung von, von, von Sachen erzählen, die passen auch ganz gut in unser Gespräch und vorher. Ich durfte jetzt in den letzten Wochen zwei ähm, frühphasige Startups äh, aus HR-Sicht begleiten und mhm. denen helfen sozusagen von ja, einem Schritt, ein Schritt weiterzukommen. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht. Und dann war es eben spannend, dass ich da wieder ähnliche Dinge gesehen habe, die ich selber dann auch, auch erlebt habe. Und konkret geht es ähm, ums Bereich, um den Bereich Performance Management. Mhm. Ähm, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wir irgendwie, wenn wir heiern, uns überlegen, wen, wen brauchen wir, welche Kompetenzen braucht er, dann machen wir viel Zeit, stecken wir Interviews und Auswahl der Kandidaten und so weiter. Und ich sehe auch, dass wir bei Motions, aber auch viele andere Unternehmen dann immer noch auch sehr gut sind beim Thema Onboarding, gerade die kleineren. Ähm, da kann man sich auch gut differenzieren. Es haben immer noch viele Mitarbeiter, die bei uns zugekommen sind, äh, gesagt, hey, unglaublich, dass ich an Tag 1 schon mein Laptop habe, ob alle Zugänge da sind, das ist ja Hammer. So, mhm. perfekt. Was dann oft leider passiert und was wir auch oft genug falsch gemacht haben, ich persönlich auch oft genug falsch gemacht habe, du schreibst am Anfang eine Jobbeschreibung, stellst sie auf LinkedIn, mhm. rekrutierst auch basierend auf diesen Anforderungen, kann die Person das oder sehe ich das oder sehe ich das nicht. Im Onboarding kommt das vielleicht noch ein bisschen vor, indem du sagst, das sind deine Aufgaben, das sind deine Aufgaben, das sind deine Aufgaben. So. Und leider vergesse ich dann einfach oft, dass es dieses Dokument gibt. Von hier ist irgendwie schriftlich runtergeschrieben, was wird eigentlich genau von dir erwartet. Und das ist irgendwie ein bisschen Atmenaufwand und das ist auch vielleicht teilweise unangenehm oder teilweise windet man sich als Gründer vielleicht auch, weil man eigentlich möchte, dass die Person doch noch ein bisschen mehr macht oder irgendwie sich schwer tut, diese fuzzy Verantwortung irgendwie wirklich greifbar zu machen. Und was dann passiert ist, dass man dann oft schlecht darin wird, sehr klar und explizit die Erwartungen kommuniziert zu haben. Und das habe ich habe sowohl ich schlecht gemacht, als auch wir bei Moshes teilweise nicht gut gemacht und sehe ich eben auch bei vielen anderen Startups, dass es dann oft, gerade aus dem Hinblick von, ich will irgendwie, dass erstmal alle cool miteinander sind und dass wir hier eine mhm. gute Stimmung haben und er ist ja nice und er ist motiviert, die Person und so, 
ähm, dass ich dann irgendwie ja, vergesse. Ähm, und das fällt mir dann später auf die Füße, wenn es dann darum heißt, okay, jetzt ähm, macht die Person vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder so, nach zwei Jahren nicht das, was ich von ihr erwartet habe und mir dann bewusst wird, ich habe eigentlich bis auf mal hier ein 101 und da mal ein 101 mhm. und so, ähm, vielleicht gar nicht so richtig ganz explizit gesagt, was eigentlich wirklich meine Vorstellung ist. Diese Vorstellung und die Erwartungshaltung verändert sich halt auch. Ähm, und dann kommt es zu Konflikten und dann kommt es zu unangenehmen Situationen, die zwischenmenschlich unangenehm sind, ähm, wo dann es sehr plötzlich irgendwann klar wird, jetzt, ist, äh, jetzt passt es hier nicht mehr. Aha. Die eine Person ist vor den Kopf gestoßen, frustriert, überrascht. Ähm, ich bin irgendwie ähm, ja, äh, frustriert, auch angenervt von mir selber, dass ich das jetzt so lösen muss. Dann muss die Person vielleicht irgendwie gehen, wird freigestellt. Das kostet für das Unternehmen extrem viel Geld. Ja. Das ist für das ganze Team irgendwie blöd von der Stimmung her. Also da, da kann man als Unternehmen extrem viel Geld versenken. Und auch echt schlechte Erfahrungen für die Menschen schaffen, die dann halt mit einem echt schlechten Gefühl aus der Firma rausgehen, ja. ähm, was sich dann auch jeder später ja dann, dann auf die Employer Brand zurückzahlt. Ähm, und das kann man vermeiden, wenn man einfach ein ganz, ganz simples Tool anwendet, und das würde ich so am Anfang, äh, am Ende noch da lassen, diese Rollenbeschreibung, Job Scorecard, kann man mal googeln, gibt es auch ein paar gute Templates für, oder Impact Profile, die einfach konstant übers Onboarding hinweg, über das erste halbe Jahr, über das nächste Jahr und das nächste Jahr, immer weiter zu ziehen. Die verändert sich immer, da kommen neue Sachen dazu, da werden Sachen rausgeschrieben, also es ist ein, ein Living Document, gerade bei den jungen Startups verändert sich das wahrscheinlich nicht alle drei Monate, was dann die Rolle genau ist. Und damit kann ich eigentlich verhindern, dass ich plötzlich bei Erwartungen rauskomme, die die andere Person nicht kennt oder die nicht besprochen wurden und das kann ich eigentlich so als, als Grundlage dafür nehmen. Und das ist was, was ich mir jetzt ähm, ja, im letzten zwei Jahren meiner Rolle und dann auch für meine nächste Rolle unglaublich vorgenommen habe, da von Anfang an strukturierter und klarer zu sein. Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte. Perfekt. War eine sehr coole Folge. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Zeit ist bei uns beiden irgendwie verflogen. Voll. Ja, vielen Dank dir fürs gute Gespräch. Danke dir ebenfalls. Und wenn euch da draußen die Folge genauso viel Spaß gemacht hat, gerne, wo auch immer ihr hört, Spotify, Apple Music etc. Liken, subscriben, Follow da lassen. Hochswipen, Kommi da lassen. <lacht> Ja, genau. Sternchen hinterlassen. <lacht> Whatever. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.